0: Vamos à palavra, o tema dessa noite é saber vencer. E o nosso texto chave se encontra lá em Mateus, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, depois nós vamos meditar um pouco nessa passagem tão conhecida e tão importante no Evangelho de Jesus. Vamos ler, Mateus capítulo 4 verso 1, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Este é um texto que está em Mateus 4, mas que temos também ele lá em Lucas, no capítulo 4, com algumas pequenas diferenças. Alguns detalhes, mas é o mesmo texto. E eu quero primeiro me focar aqui nas três propostas que Satanás faz. Nas três tentações que nada mais são. Coisas que acontecem não apenas aqui como aconteceu na vida de Jesus. Mas na vida de todo cristão. As propostas do diabo para tirar você do caminho. Que era exatamente o que ele queria fazer com Jesus. Ele queria tirar Jesus do caminho. Então nessas três tentações que são tentações padrão. São coisas que vão acontecer com você e comigo durante a nossa jornada. O texto aqui em Mateus diz que quando o diabo deixou os anjos vieram. Mas quando nós lemos em Lucas. O verso 13 do capítulo 4 diz que o diabo o deixou até ocasião oportuna, essa não foi a única vez que o diabo tentou a Jesus, não pense você que você vai ser tentado apenas uma única vez, tal como Jesus nesse momento, você e eu temos uma natureza carnal, uma natureza vulnerável que é onde o diabo tenta falar e tenta fazer propostas, nossa natureza espiritual onde nós comungamos com o Senhor no nosso espírito mas a nossa carne irmãos, ela milita contra, Paulo diz isso aos gálatas, a carne milita contra o Espírito, elas são opostas, de maneira que uma não pode fazer o que a outra deseja, então no verso 13 de Lucas 4, diz que o diabo apenas deixou Jesus por algum tempo, mas logo em ocasiões oportunas, ali foi colocado na tela para você, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, logo o diabo apareceria de novo para tentá-lo de outras formas, e eu quero estudar primeiro essas três formas com você. A primeira é a primeira tentação, quando diz... Aproximou-se dele e disse... Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Bom, nós precisamos entender o que estava acontecendo com Jesus nesse momento. Nós lemos o texto sabendo que Jesus estava no deserto... E 40 dias sem refeição. A primeira coisa que acontece com alguém que está 40 dias sem refeição... É exatamente o que diz aqui no primeiro verso que nós lemos. Jesus teve fome... Tiago quando fala em relação à queda no pecado, ele diz, Deus não pode tentar alguém, nós somos tentados pelo diabo, e cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, segundo os seus próprios desejos, irmãos, alguém fica 40 dias sem comer, tem o que? Fome? Aonde o diabo foi provocar Jesus exatamente naquilo que a carne dele cobiçava naquele momento? Certamente não tinha uma imagem mais clara dentro da mente de Jesus naquele momento, do que um pão quentinho saindo do forno, e o diabo sabe exatamente quais são as coisas que provocam você e a mim. Ele sabe exatamente quais as imagens mentais que têm sido formadas em você, não porque o diabo lê os seus pensamentos, mas porque ele acompanha a sua caminhada. Quando nós lemos hum, esse mesmo texto em Lucas, o verso 2 do capítulo 4 diz que, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Lucas deixa claro que Jesus não foi tentado apenas após os 40 dias... Mas durante todo aquele momento que ele estava ali... De alguma forma o diabo estava provocando... Mas o que nós conseguimos entender então... Quando nós lemos esse texto é que aqui de alguma maneira... Fisicamente... O diabo apareceu para ele, se apresentou para ele... E falou agora a tentação não vai ser mais no campo dos pensamentos... Porque primeiro o diabo abandonou Jesus de certa forma sozinho... Eu fico imaginando quantos pensamentos não vieram em Jesus durante aquele tempo... Imagina... Você fica um, dois dias sozinho, trancado em casa a cabeça já se de besteira, você já fica pensando tanta coisa, agora que você está em lockdown, aí quarentena, dentro de casa, se você não tiver atividade, os antigos já dizem, mente vazia, oficina do diabo, a cabeça fica vagando ali em pensamentos, e você fica pensando tantas coisas sem sentido, eu fico imaginando, isso eu que estou imaginando, porque não está escrito aqui, quantas vezes durante esse tempo, o diabo não ficou falando para Jesus, está ah, vendo? Você achou que aconteceu alguma coisa na sua vida agora, Deus te jogou no deserto, e te largou sozinho, ele não está nem com você aqui, olha só o Filho de Deus, que papelão, hein? foi lá, achou que ia ser conhecido como João Batista, achou que ia ser honrado pela multidão, está aí você sozinho, cadê seu pai agora? Olha só, as pessoas nem sabem que você existe, você está aqui já duas, três semanas, ninguém nem procurou você, ninguém nem sabe o que está acontecendo na sua vida, nem Deus, imagina irmãos, quantos pensamentos ruins não deve estar em Jesus ali durante esse período, eu não sei vocês, eu, eu almocei hoje e tomei um cafezinho ali, e eu só de ficar lendo aqui do pão, eu já fico imaginando pão quentinho. <risos> e eu já sou tentado segundo a minha própria cobiça. Porque a gente tem fome. E não é errado ter fome. Essa é a questão, não é errado ter fome. O problema é que eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Quais são as suas fomes? Porque é pelas suas fomes que o diabo vai encontrar um caminho para te derrubar e para tentar você. E foi exatamente assim que ele fez com Jesus. Você tem fome de quê? Existe uma música de uma banda secular que era bem conhecida na minha época que dizia que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, a gente não quer só beber ou comer, nós queremos outras coisas, outras coisas que nos produzem prazeres, nós temos outros anseios, outras necessidades, e o diabo ele acompanha você, ele sabe o quão você é vulnerável diante de alguns apetites, da sua alma, dos seus olhos, dos seus interesses, e ele ficou acompanhando Jesus, e ele sabia que não tinha muitos interesses em Jesus ali no deserto. Mas um pãozinho era uma coisa muito forte naquele momento. Então ele vai e fala para Jesus, olha, você está sozinho aqui, Deus não está nem aí com você, já tem 40 dias que você está largado, sua mãe não sabe que você está aqui, seus irmãos, você não tem nenhum amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, parece que Deus não está resolvendo os seus problemas, Jesus. Mas você não disse que é o Filho de Deus, então você pode resolver os seus problemas. E essa é a primeira tentação. Me perdoe pelos usos da, da próclise aqui nas minhas tentações, mas é para ficar de uma maneira mais fácil para você decorar. A primeira tentação é, se vira, faça você mesmo. Durante a nossa jornada ministerial, irmãos, nós constantemente somos colocados em situações em que parece que ninguém está nem para a gente, nem Deus. Que os nossos apetites começam a falar mais alto, que parece que a gente precisa fazer alguma coisa. Deixa eu dizer para você, não faça. É exatamente isso que o diabo quer, ele quer que você consiga resolver os seus próprios problemas, anulando a presença de Deus na sua vida, anulando a dependência de Deus. O diabo diz para você fazer sozinho as coisas, mas eu quero dizer para você, obedecer e aguardar em Deus é muito melhor do que fazer bobeira. Lembre de Saúl, é um texto tão conhecido em 1 Samuel capítulo 15 quando a coisa parece que não vai acontecer, quando parece que Samuel está demorando, ele vai lá e resolve sacrificar uma coisa que ele não tinha que fazer, e ele perdeu o jogo por muito pouco irmãos, não faça nada nesse momento, talvez você acabe perdendo o jogo por pouco tempo, pouco tempo depois Samuel chegou, mas Saúl já tinha feito a caca, essa semana eu compartilhei uma frase, que é inclusive de uma série, que diz que a pior coisa que a gente pode fazer é tomar decisão em momentos difíceis. Em momentos em que nós estamos assim como Jesus estava, irmãos Pode ser que você faça a pior besteira da sua vida Isso pode ser irreversível Deixa eu dizer uma coisa para você Deus nunca dorme, Deus nunca para de trabalhar E Deus nunca te deixa sozinho Por mais que pareça isso Por mais que tudo confabule para isso Que você pense que só tem o diabo com você no deserto Isso é uma mentira O Senhor está com você em qualquer lugar que você está Então não passe a carroça na frente dos burros Deixa eu te dizer uma outra coisa, quando você tenta resolver as suas próprias situações. O que você está dizendo para Deus é que você consegue fazer melhor do que Ele. Não entre nessa do diabo. Segunda tentação. Então o diabo levou ele à cidade santa. Colocou ele na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus. Joga-te daqui para baixo porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito com as mãos. Eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus A segunda tentação, mais uma vez com a próclise é Se joga Existem muitas coisas no mundo que diz para a gente que nós somos Pessoas que podemos viver e fazer aquilo que nós quisermos Tem um desenho animado Quem tem filha aí, filha, menininha Com certeza já deve ter assistido aí a série da Barbie e a ideia da Barbie é, você pode ser tudo que você quiser, aí você assiste o desenho da Barbie, ela é uma astronauta, daqui a pouco ela tem uma lanchonete, daqui a pouco ela é uma bióloga e cuida dos golfinhos, e ela tem lá um cara que anda com ela lá, que é um acessório de boneca, e ela é tudo na série, ela, o que ela quiser resolver e fazer, ela faz, ela domina a quebrada, é claro que é só um desenho infantil, não estou querendo fazer uma hermenêutica aqui cristocêntrica em cima da Barbie, mas essa é uma ideia difundida no nosso mundo também, uma doutrina humanista em que coloca o homem como seu próprio Deus, e que você pode viver exatamente do jeito que você quiser, porque você não vai prestar conta para ninguém, afinal de conta é o seu corpo, é as suas regras, é a sua vida, ninguém tem que dar conta, você é um ser isolado no mundo, responsável pelo que você pensa, sente, deseja e a sua moral é mais importante do que tudo, não entre nessa nós somos responsáveis pela maneira como nós vivemos e um dia nós iremos prestar contas a Deus. E Jesus sabia exatamente isso. O diabo quer que você perca o foco do propósito. Viva de uma maneira dissoluta. É o que aqueles homens fazem lá embaixo no deserto, enquanto Moisés está falando com o Senhor. A palavra de Deus diz que o povo sentou ali para comer, para beber, para se folgar. Eles fizeram ali uma orgia terrível. Eles começaram a imitar as coisas que os povos, para onde eles estavam indo dominar, faziam. A Bíblia não deixa isso tão claro, mas nós entendemos aqui nos textos neotestamentários que eles entraram ali num culto quase que demoníaco de orgias e fizeram um bezerro de ouro. E deve ter sido ali uma coisa completamente nojenta. A ponto de Deus parar de falar com Moisés e ele perceber que estava acontecendo alguma coisa lá embaixo. Você é responsável pelas decisões que você toma. Tem uma vida com propósito, porque toda causa tem um efeito. E toda inconsequência tem consequências, irmãos. Às vezes a moça aí, quando é bonita, jovem, ela passa aí, fica, namora aqui, namora lá, namora depois. Nunca tem um compromisso sério. Aí depois ela passa de uma certa idade e ela quer casar. E aí todo mundo, na minha época, a gente falava, todo mundo sabe que é pão com ovo. Todo mundo sabe que todo mundo já, né, conhece ali a figura. E aí ela se comprometeu, ninguém quer saber mais. Por enquanto ela queria estar ali, vivendo a vida boa... Na balada, na correria Todo mundo achava ela interessante Apesar de ser só pelo padrão físico dela Não é porque ela era interiormente, usaram ela E aí depois ela entra numa certa idade Aí ela diz que não, ela não quer casar Que ela é independente, que ela não precisa de ninguém E muitas vezes não é por isso, é porque ela não consegue mesmo Porque ela viveu de uma maneira inconsequente Agora ela está colhendo as consequências Com os homens a mesma coisa O cara quer ser o passador de rodo sai aqui, sai lá, tal, 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 não tem compromisso nenhum, não constrói nada na vida, aí depois ele vê todas as moças da geração dele com a vida feita, e elas de fato nem precisam de um homem, mas se elas forem casar com alguém agora, elas vão casar com alguém que tenha no mínimo, o mesmo padrão que ela, ou que tenha construído alguma coisa, mas o bonitão não fez nada, toda vida inconsequente tem uma consequência irmãos, se você não guarda dinheiro agora, se você não economiza, lá na frente na hora que der uma dor de barriga, você não tem como que socorrer, toda a vida sem propósito, toda a vida daquele que se joga, se arrebenta, a proposta de Satanás é exatamente essa. Viva do jeito que você achar que está bom. Pula do penhasco. Você é o filho de Deus, ele vai cuidar de vocês. Jesus sabe que com Deus não se brinca. O que o homem semear, certamente ele colherá. A nossa irresponsabilidade não responsabiliza a Deus para ficar passando pano para as nossas presepadas. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem obrigação de guardar quem não habita na sombra do Onipotente. De quem não está no esconderijo do Altíssimo. O diabo veio tentar Jesus com salmo, né, mas Jesus conhecia bem Deuteronômio, as duas vezes aqui. Ele falou, se joga, está escrito lá, Deus tem que guardar você. Ele falou, Deus não tem que guardar quem vive de qualquer jeito. Deus guarda aqueles que vivem pelo seu padrão. O nosso Deus é um fogo consumidor, irmãos. Terceiro ponto. Depois o diabo levou -o um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O, o texto em Lucas diz... O diabo diz assim, porque foram-me dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Deixa eu dizer uma coisa, na terceira tentação o diabo nem usou a palavra mais. Ele viu que se fosse negociando com a palavra não ia adiantar, ele ia levar uma surra de Jesus o tempo todo. Então agora ele oferece algo que ele realmente pode dar. Não pense que o diabo mostrou aqui os reinos de relance como se fosse uma mentira. Ele sabia que ele não pegaria Jesus como uma mentira. Então agora o diabo aqui é legítimo na sua tentação ele é legítimo na sua tentação, e ele sabia de uma coisa, Jesus veio para reinar, irmãos nós somos tentados segundo as nossas cobiças, deixa eu dizer uma coisa para você, se não fosse possível que Jesus caísse nessas tentações, essa cena toda aqui era uma fake, era uma mentira, vou colocar Jesus lá para ser tentado para o diabo, só para falar que ele foi tentado, não Jesus de fato foi tentado irmãos, deu uma coçadinha assim viu, ele tinha carne, 100% Deus, 100% homem, o diabo se sentiu, o diabo falou com Jesus, Jesus se sentiu tentado a fabricar um pãozinho sim, não pense você que ele nem pensou na ideia não, deu fome nele, ele falou, puxa um pãozinho agora até que não iria mal, que mal tem eu fazer um pãozinho aqui, não pense você que Jesus não foi tentado, porque senão esse texto é uma mentira, e esse texto não é uma mentira, é a palavra de Deus, Jesus foi tentado, e agora mais uma vez Jesus é tentado com uma tentação legítima, porque ele era rei, ele sabia onde ele estava, e eu fico imaginando toda vez que eu leio esse texto, que Jesus não viu os reinos da terra naquele momento, que nem era algo interessante, eu fico pensando que Jesus viu agora os Emirados Árabes, Dubai, Paris, Nova York, e o diabo falou, é meu, você pode reinar comigo aqui, ó. você pode assumir isso aqui, eu dou para você, quer dizer, não vou nem reinar, eu passo para você o negócio, aqui é meu, eu dou para quem eu quiser, e Jesus certamente naquele momento irmãos, como homem foi tomado no relance, porque Deus precisava permitir que Jesus fosse tentado naquele momento, Jesus se viu ali, cuidando dos Estados Unidos, da China, reunindo os reinos, com toda a glória e a fama que aquilo podia dar, aquilo naquele momento entrou na mente dele, ele foi tentado, mais tentado, do que qualquer um de nós pode ser tentado. Mas Jesus disse para ele, está escrito, primeiro ele disse, retira-te daqui Satanás, agora você pegou muito pesado, não quero mais nem ideia com você. Porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E aí o diabo deixou então. A terceira tentação irmãos é, se venda é como diz no mundo, né? pagando bem, que mal tem, as pessoas que não têm firmeza das suas convicções, elas são sempre vulneráveis para ir de um lugar para o outro, para uma hora pensar numa coisa, outra hora pensar em outra, uma hora achar que o que elas estão fazendo é correto, mas amanhã elas acharem que aquilo não é tão correto assim, que elas devem fazer alguma coisa, como diz na primeira tentação aqui, é se virarem, fazer algo por si próprios, pessoas que não têm compreensão do propósito, e é aqui que entra a questão, nós precisamos voltar para o primeiro versículo, onde nós lemos aqui em Mateus, dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o versículo 1 de Lucas 4, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para o deserto, Jesus acabava de ser aprovado pelo Senhor, Jesus não foi ali irmãos, para o deserto, por vontade própria, tampouco foi o diabo que levou ele para o deserto, ele foi para o deserto, por um propósito de Deus, foi o Espírito que o conduziu, e o propósito do Espírito Santo, quando nos coloca em situações assim, ou quando nos permite estarmos em situações assim, não é que nós sejamos derrotados, é que nós triunfemos. O propósito do Espírito Santo em conduzir pessoas que são cheias dele para situações difíceis, é para nos promover, é para nós amadurecermos. Nós percebemos quando Deus, por exemplo, conduz ali o povo do Egito para Canaã, eles precisam passar para um deserto, e a passagem pelo deserto tem um propósito muito claro, é tirar deles a mentalidade de escravos é tirar deles a mentalidade de construtores de pirâmides, tirar da mentalidade deles que agora eles só podem ficar, e construir alguma coisa debaixo de chicote, debaixo de opressão, debaixo de homens que dizem que tem poder de dominar sobre eles, quando Deus passa o povo para o deserto, é para que eles percam essa mentalidade, de aceitarem a opressão, nós estamos passando por um deserto pela mesma situação irmãos, Deus quer que nós amadureçamos, que nós ocupemos de fato a nossa posição, e saibamos quem nós somos, para não permitirmos que nós continuemos a viver debaixo de opressão, como escravos, com uma mentalidade de escravo, que qualquer pessoa pode dizer de qualquer forma para nós vivermos, que nós precisamos nos sujeitar a isso, porque aquele que governa as nossas vidas, não quer que nós vivamos, nem no Egito, nem na opressão, mas a diferença é que o povo no deserto irmãos, eles tinham pão, mas eles tinham só murmuração, nós lemos em vários textos, você pode ler aí, Êxodo, Levítico, Número, você vai perceber, quantas vezes aquele povo murmurou, mesmo tendo provisão, e Jesus não, Jesus não tinha pão, ele tinha fome, mas ele não tinha murmuração, ele tinha obediência, ele tinha adoração, e esse é o segredo para nós triunfarmos no deserto, enquanto um povo tinha pão e murmuração, Jesus só tinha fome irmãos, mas a fome dele pela palavra de Deus e por obedecer a palavra de Deus, era muito maior, por isso ele só era saciado, por isso. É o que ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, eu não tenho preço, eu não estou com uma etiqueta de preço. Talvez você já tenha conseguido Satanás, homens como Balaão, que se alguém oferecer uma quantia de dinheiro faz o que é necessário. Eu tenho visto irmãos, quantas pessoas, pastores muitas vezes, mudam de lado quando o governo alivia, troca uma ideia e chega lá com alguma proposta então ele, agora esse prefeito é meu prefeito agora esse vereador é meu vereador agora esse deputado é meu deputado, só porque o cara mansou o discurso, só porque o cara fez um favorzinho, as pessoas se vendem tem uma etiqueta de preço, deixa eu te falar uma coisa quem tem etiqueta de preço é produto quem tem um valor de contrato é quem presta um serviço, só que quem é um, tem um produto, tem um serviço, também tem concorrente uma hora você sai de cena, uma hora alguém se levanta melhor do que você, agora pessoas que têm propósito não tem preço, elas têm um valor especial para o Senhor e ninguém pode comprá-las e nós precisamos ser assim, nós não podemos deixar que as nossas fomes, as propostas, ou a satisfação dos nossos prazeres, ditem como nós vamos nos comportar, nós precisamos nos comportar de acordo com o que a palavra de Deus diz irmãos, essa é a diferença, o povo morre no deserto e perece, porque tudo que eles têm é murmuração, tudo que eles preferem, como eles mesmos dizem, a cebola do Egito, a panela do Egito, eles preferem ficar como escravos, do que viver aquilo que Deus tem para eles, porque para viver o que Deus tem para você, você precisa assumir uma posição. Mas são esses homens que assumem posição, que mandam o diabo calar a boca no deserto. Não são as pessoas que têm preço. Não são as pessoas que ignoram a Deus para satisfazerem a sua própria fome. São as pessoas que não ignoram a Deus ainda, que elas precisem morrer de fome no deserto. São essas pessoas que chegam lá, irmãos. Pode ver, Satanás questiona a primeira coisa que Satanás questiona é a identidade de Jesus, e ele faz isso duas vezes, na primeira e na segunda tentação ele diz, se você é o filho de Deus, olha que ousadia, o diabo sabia que ele era o filho de Deus, mas por que, que o diabo pergunta isso? Porque quando as coisas parecem que não estão dando certo, essa é a primeira dúvida que ele quer colocar no senhor e no meu coração, será que Deus é o seu Deus mesmo? Você acabou de cantar aqui, o meu pai é bom, meu pai é bom. Pera aí, seu pai é bom e não tem gás na sua casa? Seu pai é bom e está faltando comida? Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu pai é bom e não vai faltar nada para você. Se o diabo estiver perguntando para você, se você é o filho de Deus, você diz, eu tenho certeza que os anjos virão aqui e me servirão. Mas eu não vou mudar a minha postura. Eu não vou mudar o meu padrão. Olha como o diabo é ousado, irmão. Se você voltar para Mateus, um versículo antes desse padrão. Mateus 3, verso 17 olha o que acontece aqui, lê o versículo 16, aqui o 17, diz assim, assim que Jesus foi batizado, céu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo, como uma pomba pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado de quem me agrada, Jesus tinha acabado de receber essa revelação do céu, mas aí então depois ele vai para o deserto, fica 40 dias, então a dúvida vem no coração, será que eu sou filho de Deus mesmo? Olha o tempo que eu já estou aqui no deserto sozinha, é por isso que já diabo pergunta, se é o filho de Deus mesmo? que eu não estou acreditando nesse negócio que você ouviu não, deixa eu dizer para você uma coisa, você já teve momentos favoráveis, positivos de bênção, que Deus falou para você que você era filho dEle, e você acreditou, as circunstâncias mudaram, a afirmação de Deus a seu respeito não muda, você é filho de Deus, Ele não é Deus apenas quando Ele te abençoa, Ele é Deus quando parece que Ele está longe, quando você está num deserto em silêncio, e quando a única voz que você ouve é a voz do diabo, Ele continua sendo Deus, você continua sendo um filho amado, e você vai ser sempre sustentado por Ele, Ainda que o socorro chega lá no acréscimo, nos 49 do segundo tempo. Você é filho, ele é o seu Deus e nada falta aos que o temem. Se o diabo estiver tentando questionar nesse momento se você de fato é amado, protegido e cuidado. Eu estou aqui como um profeta do Senhor para dizer, você é um filho de Deus em quem ele se agrada. O Senhor te ama, o Senhor tem alegria em você. E ele está cuidando de você. Mesmo no deserto quando parece que você está sozinho, ele está te treinando e te amadurecendo. Porque você é aquele que vai se levantar e vai falar, cala a boca, sai daqui Satanás esse é o propósito de Deus para a sua vida, por isso ele questiona no terceiro momento as intenções de Jesus, quando ele oferece os reinos da terra, ele fala, deixa eu ver se esse cara está com a intenção ainda muito clara dentro da sua mente, mas Jesus não tinha nenhuma outra intenção irmãos, que não fosse viver uma vida para adorar a Deus, ainda que isso custasse a sua própria vida, o diabo distorce a palavra irmãos, quanta distorção de palavra nós temos visto, o que eu falei na oferta aqui é uma clareza disso, como alguém tem coragem de falar que você não pode sair de casa para trabalhar, isso é uma distorção, isso é uma mentira, isso é demoníaco, isso é diabólico, para destruir a economia eles querem acabar com o seu trabalho, com o seu emprego, isso é uma mentira, não aceite isso, eu tenho visto pessoas mudando até a sua opinião em relação à posição política, por causa daquilo que está acontecendo, é exatamente isso que o diabo quer, que você começa a acreditar que as pessoas que estão destruindo a sua vida são as que estão cuidando de você. O cara tira seu emprego, te coloca dentro de casa, te dá um prato de comida e ele é bom? Nem o diabo é tão bom assim. Mas Jesus sabia vencer por quê? Primeiro ponto. Jesus sabia quem ele era. Quem o havia levantado e comissionado? Ele acabara de ouvir aquela afirmação. 40 dias parecia muito tempo, mas ele sabia. Eu sou filho de Deus. Você precisa ter essa revelação muito clara. E nessa noite eu estou dizendo. Essa revelação vai ficar impressa no seu coração. Você nunca mais vai duvidar que você é filho de Deus. Você nunca mais vai duvidar do amor do seu pai. Não importa o que o diabo diga. Não importa as circunstâncias que você está passando. Jesus sabia vencer. E você vai saber vencer. Porque você vai ter uma identidade muito clara de quem você é. Você é uma filha. Você é um filho de Deus. Segundo ponto, Jesus sabia vencer porque ele conhecia a palavra e temia a Deus irmãos. É por isso que ele não pulou do penhasco, porque ele sabia, com Deus não se brinca. Existe uma forma correta de servir a Deus e não é você e não sou eu que ditamos a forma. A palavra de Deus dita a forma. Jesus venceu Satanás porque ele manejava bem a espada. Jesus venceu a Satanás porque ele conhecia a palavra. A única forma de você vencer a Satanás, no mundo que distorce a palavra é conhecendo mais do que o mundo que a distorce. A única forma de nós continuarmos triunfando como igreja do Senhor nessa geração nossa, irmãos, numa internet que tenta empurrar para você distorções de identidade, de gênero, de aceitações que a palavra de Deus jamais vai permitir, de adaptações, que é o diabo que distorce e adapta a palavra. A única forma de você e eu vencermos isso, irmãos, é dominando essa palavra, é conhecendo essa palavra e temendo a Deus. A arca se carrega nos ombros. E o Zá aprendeu isso de uma forma muito difícil carregando a arca num carro de boi, ele morreu, incenso que se queima no altar é incenso santo irmãos, não pense que alguém pode subir aqui e ficar vivendo uma vida de pecado, não pense que alguém pode falar no nome de Deus e ficar vivendo uma vida de pecado e permanecer vivo, na e a aprenderam isso da pior forma em números 10, eles foram consumidos pelo mesmo fogo que trouxe vida um dia antes, porque com Deus não se brinca, ou você conhece teme a esse Deus e vive uma vida santa, ou a glória de Deus produz morte, nós como igreja de Deus, precisamos temer a palavra irmão, se Jesus não conhecesse a palavra, o deserto seria a morte para ele, como foi para aqueles israelitas, mas por temer a Deus, por conhecer a palavra, foi triunfo, e é isso que Deus quer para você, saiba vencer o terceiro ponto, nunca perca o foco da sua missão, Jesus manteve o foco na sua missão, a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus, não pode mudar como mudam as circunstâncias. Paulo diz isso em Filipenses 3, eu sei o que é comer e eu sei o que é passar fome, eu posso tudo no Deus que me fortalece, tanto faz ter comida ou não ter comido. o que eu não posso deixar de ter é foco no Deus a quem eu entreguei a minha vida, mantenha o foco na sua missão, você precisa aprender, inclusive nos lugares nos quais Deus te leva, a diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo, a maioria das pessoas perdem porque elas ouvem o diabo falando, pensando que é Deus, só porque Deus levou ela até aquele lugar. Jesus tinha sido conduzido pelo Espírito no deserto. Mas quem falou com ele do deserto não foi Deus. Foi o diabo. Talvez você esteja assim no lugar que Deus te levou. Mas agora você precisa se posicionar. Porque a maior parte das vezes, a maioria das vezes, a maior parte do tempo. A voz que você vai ouvir no seu trabalho, no meio da sua família. Às vezes na igreja, na rua. É a voz do diabo. Porque o mundo jaz no maligno. Ele diz, os reinos foram me dados e eu dou para quem eu quiser, irmãos. No mundo nós ouvimos muito mais a voz do diabo. Por mais que a criação grite a respeito de Deus. No deserto nós ouvimos muito mais a voz do diabo. Nós ouvimos aqui, o diabo levou, o diabo levou, o diabo disse. Mas vai chegar um momento, assim como nós lemos aqui, que o diabo vai te deixar daquilo. E você vai passar de fase para enfrentar ele na ocasião oportuna. Mas nós precisamos entender que o diabo pode estar oferecendo, mostrando Ou sugerindo coisas para você que não são as coisas de Deus E Deus usa dias assim para nos amadurecer Mas o diabo quer usar os mesmos dias assim para destruir você e a mim Mas ele não vai vencer Porque você está aprendendo como vencer Anote mais uma vez para se lembrar disso As tentações dizem para você Se vire, faça você mesmo Segunda tentação diz Se jogue, você pode ser o que quiser Terceira, se venda Pagando bem que mal tem mas a forma como você vai vencer cada uma delas é, primeiro, saiba quem você é. Segundo, conheça a palavra e tema a Deus. E terceiro, mantenha o foco na sua missão. Você vai vencer cada uma das dificuldades da sua vida. Cada um dos desertos pelos quais você caminhar. aonde o Espírito Santo te conduzir. O diabo pode falar o tanto que ele quiser. Mas a voz de Deus que está falando dentro do seu coração. Vai te levar no final vitorioso. Deixa eu te contar uma coisa. No final, assim como Jesus, os anjos sempre vão te servir. Quem não aceita comer pedra que virou pão, irmãos, recebe um banquete dos anjos. Nós estamos passando por desertos muito duradouros e difíceis. Eu sei o quanto são. Acredite em mim. Eu não estou num deserto diferente do seu. Nós ouvimos muito mais o diabo falar. Os nossos relacionamentos estão sendo testados. As nossas finanças estão sendo testadas. A nossa fé está sendo testada. Nós estamos sendo testados o tempo todo. Nós estamos sendo provados pelo Senhor para sermos aprovados, e nós estamos sendo testados pelo diabo que quer nos destruir, mas para a glória e honra do nome do Senhor, você já é um vencedor, os anjos estão esperando ali com as bandejas na mão, os anjos estão esperando ali com o um manjar do céu nas mãos para servir você, o Senhor está torcendo por você, o Senhor te deu condição, você não entrou nesse deserto sozinho, você não está nesse deserto sozinho, por mais que pareça que Deus não está falando, você assim como Jesus é alguém que é cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo nunca está sozinho, e quem é salvo nunca está sozinho, Jesus disse, vocês não ficarão órfãos, eu estou enviando o Consolador, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, Jesus não disse apenas nos dias bons irmãos, pode ser no dia bom, pode ser no dia mau, pode ser, no dia de alegria, no dia de tristeza, no dia de doença ou de saúde. Pastor, mas existem pessoas que morreram, irmãos, por mais que eles tenham sofrido e morrido, eles estão melhores do que nós. A palavra de Deus diz: "Os mortos têm vantagem sobre os vivos". Eles não estão no lugar mais onde eles têm que passar por isso aqui. Mas enquanto nós estivermos vivos Nós vamos manter o foco na nossa missão E nós vamos fazer valer a pena cada dia Para a glória de Deus Você vai vencer cada grão de areia nesse deserto Você vai vencer cada voz fraudulenta De Satanás nesse deserto Você vai vencer cada opressão nesse deserto E você vai sair daí triunfante Para viver exatamente aquilo que Deus tem para você Etapa após etapa Desafio após desafio O Senhor está te dando vitória em nome de Jesus Eu quero chamar a equipe de louvor para nós encerrarmos, feche seus olhos na sua casa, comece a falar com Ele. Se agarra ao Senhor nesse momento. É o Senhor quem está falando conosco. Quem sou eu? Quem somos nós? É o Espírito e a palavra dEle que está falando com você continue meditando nessa palavra, continue glorificando a Deus na sua casa, comece a orar por pessoas, muitas pessoas me mandaram mensagens aqui, pedindo oração pelos seus familiares, por pessoas que se desviaram, por pessoas que estão internadas, eu tenho familiares meus que estão agora entubados, eu fiquei sabendo nessa tarde, como eu tenho familiares que receberam alta, nós não sabemos nada do dia de amanhã irmãos, nós temos uma certeza, o Senhor está conosco, nós precisamos confiar no Senhor, nos seus propósitos, na sua bondade, Fale com o Senhor, comece a interceder pelas pessoas Talvez você está numa situação melhor Talvez mesmo em casa você está recebendo o seu salário Para nem todo mundo é assim irmãos Seja misericordioso Tenha empatia Não diga fique em casa quando você tem o seu salário Quando pessoas que se ficarem em casa vão morrer de fome Ou então pegue o seu salário de vida com alguém Com um vizinho seu que está em casa, está passando fome Seja mais empático do que ácido talvez nas suas afirmações Faça algo por si próprio Faça algo para valer a pena os seus dias aqui. Para diminuir a dor das pessoas que estão ao seu lado. Comece a orar. Comece a clamar ao Senhor. Peça isso a Ele. Fale com Ele, Senhor, eu quero ser vitorioso em cada um desses desafios. E eu quero ser uma fonte de bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Das pessoas que estão sofrendo. Permita que o Senhor fale com você nesse momento agora. Para a glória dEle, em nome de Jesus.